2: Vrijdag. Um, het jaar uh, heeft al uh, wat hoogtepunten gekend. En een daarvan was uh, een interview. wat we met de podcast hebben gehouden. met Hussein Baybazin. Um, die weliswaar niet over zijn strafzaak mocht spreken. maar uh, ja, toch heel uitgebreid uh, heeft verteld. over zijn visie op een aantal zaken. Uh, waardoor we hem. toch een stuk beter hebben uh, leren kennen, volgens mij. Um, het is wel zo dat uh, omdat hij niet over die zaak kon praten, uh, er nog een aantal vragen gewoon bleven, die, uh, die ik graag uh, wil bespreken met uh, uh, Adela van der Plas, de advocaten van, uh, van Hussein. En uh, omdat het uh, uiteindelijke toestemming uh, uh, pas kwam nadat uh, de bijeenkomst over zijn zaak en over het boek van... Uh, uh, Rijn Gerritsen, een politiek gevangene in Nederland. Uh, nadat die bijeenkomst was gehouden in Pakhuizen Zwijger in Amsterdam... Uh, wil ik nog even met Bedel Bayrak... Uh, bestuurslid van de Stichting Herstel en Terugkeer... en zelf ook iemand met, een, uh, met, met Koerdische roots... Uh, over die bijeenkomst uh, praten en even terugkijken. Dus uh, van harte welkom bij deze uh, prison show en dit interview... Uh, ...Adele en uh, Bedel. Dankjewel. Uh, Dankjewel. uh, En ik ik adviseer luisteraars om of uh, voor of na het luisteren van dit interview... uh, ...het interview met uh, Hussain Babassin zelf ook te luisteren. Dan heb je het plaatje denk ik uh, behoorlijk compleet. Ja, om met jou te beginnen Adel... je staat zijn uh, al heel lang bij, je bent ook al uh, volgens mij al verschillende keren in de prison show geweest over deze toch wel heel unieke zaak. Um, die hele, dat hele gedoe met mediaverzoeken en contracten en allemaal dat soort dingen, uh, wat, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er?
0: Ja, wat is er aan de hand? We hebben, en dat doet vooral mijn collega hè, Judith Serarens, die doet... Mm-hmm. Uh, de zogenaamde penitentiaire condities, dus als we daarvan in beroep moeten. Maar uh, we hebben al een paar jaar geleden aangevraagd een interview voor een Koerdische zender. En uh, dat is een enorm gevecht geworden waarbij uiteindelijk de zaak gewonnen is. Omdat de staat zei, meneer Babesin wil over zijn ...Koerdische uh, activiteiten en idealen vertellen... ...en de Koerdische zender wil dolgraag dat uitzenden voor de Koerdische luisteraars. En de Nederlandse staat zei nee, dat doen we niet... ...want uh, uh, dan zouden we maar landen in het uh, Midden-Oosten voor het hoofd stoten... ...en dat werd door de directie ook beaamd, dat was gewoon Turkije. Dus men wilde om politieke redenen bij geen stem geven... En eh, daarvan heeft uiteindelijk de RSJ, de hoogste instantie... waarbij je hem roep kunt gaan, heeft gezegd... dit is in strijd met artikel 10, EVRM, vrijheid van meningsuiting. En die zaak is gewonnen. Dus op dat punt van hij mag zich... Ook al is hij gevangenen, levenslang gevangene, mag zich uitlaten over politieke kwesties en zijn denkbeelden daarover. En omdat die zaak gewonnen is, had het ministerie dus grote problemen om Barbicin op dat punt verder de mond te snoeren. En wij hebben toen in augustus gevraagd, omdat 19 september zou worden gesproken over het boek van Rijn Gertsen, over het leven eigenlijk van Barbicin, een soort levensverhaal. Uh, um, hebben wij het ministerie gevraagd... mag hij een interview geven aan de prison show? Dat had jij toen gevraagd. Ja. Nou, daar is geen antwoord op gekomen eigenlijk tot nu toe. En uh, dat is uh, kort geleden geweest. In uh, uh, november kregen wij een brief. Nou, meneer Babesin uh, uh, mag spreken over zijn politieke visie... en levensverhaal in relatie tot wat in het boek geschreven is maar hij mag zich op geen enkele wijze uitlaten over zijn eigen strafzaak. En ja, sorry, maar het is natuurlijk een absurd gegeven. En ook ook een absoluut zeer spastische uh, reactie. Want hoe kun je nou iemand verbieden om over zijn eigen strafzaak te spreken... waar overal vier, vijf boeken bovendien zijn geschreven?
2: Ja, bovendien werd er nog iets gezegd over de nabestaanden...
0: Nou ja, dat is natuurlijk een ander gegeven. In die brief waarin men de voorwaarden stelt, uh, uh, wordt dan ook nog gezegd... ja, de slachtoffers en nabestaanden zouden zich uh, uh, zeer kunnen... uh, uh, ...storen aan het feit dat meneer Baybesin nu weer zou kunnen spreken. Nou ja, wij hebben net de hele procedure gehad... ...die 25 jaar procedure van kan Baybesin weer terug naar de maatschappij... ...dat is een opdracht van het Europese Hof Rechten van de Mens... ...dat Nederland dat nu dan moet heroverwegen. En in die procedure werd ons uh, door de commissie die daarover moet adviseren gezegd... uh, 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 mevrouw van der Plas, uh, wij hebben geen slachtoffers of nabestaanden kunnen vinden. En dat was de informatie van het ministerie van Justitie. En uh, uh, dat zegt natuurlijk genoeg als je dan een maand later... of in diezelfde tijd een brief schrijft... de vele nabestaanden en slachtoffers zullen zich alleen maar storen. Dat is dus gewoon niet aan de orde. Uh, 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 De zaak, en ik moet dat als advocaat wel zeggen... Uh, de hele veroordeling van Barbicin betreft puur fake-delicten... op vervalste telefoontaps. En de man zit gewoon al 25 jaar onschuldig. En daarom zijn er ook geen nabestaanden. Wij hebben als advocaat voor deze laatste procedure... wel zogenoemde nabestaande slachtoffers kunnen vinden. Twee, de familie dan van... Eén man die in Istanbul is vermoord, maar dat was niet Hussein die dat heeft gedaan, hebben wij kunnen benaderen. Dat zijn dus nabestaanden. En die mensen zeggen, wij schamen ons dood, dat meneer Barbessin in de gevangenis zit voor dat delict. Want dat is niet door meneer Barbessin gepleegd. Wij weten dat het de Turkse staat zelf is die dit delict heeft gepleegd en in de schoenen van Barbessin heeft geschoven. Maar wij schamen ons dat besin hiervoor veroordeeld is. Die brief hebben wij kunnen overleggen aan de commissie nu die de minister moet adviseren. Maar dan een brief schrijven vanuit het ministerie en zeggen uh, de vele nabestaanden... Ten eerste kunnen ze, ze zelf niet vinden, zeggen ze. En ten tweede hebben wij aan hen overgelegd een brief van... Nou ja, zogenaamde nabestaanden van het zogenaamde meest ernstige delict. En die zeggen zelf, wij schaam ons dood... dat meneer Bybesen is veroordeeld voor iets wat hij niet heeft gedaan. Dat zegt wel iets natuurlijk, ja. ja
2: dat zegt en zeker. ik
0: mag als advocaat daar niet over zwijgen, want dat is de waarheid. En dan ben ik dus verbaasd dat in een land als ons land, Nederland... waarin wij gewoon openlijk de waarheid willen bespreken dat daar niet meer over gesproken mag worden. Ik bedoel, zo zijn we toch niet getrouwd, zou ik willen zeggen. Dat is niet wat wij gewend zijn. Wij willen openlijk kunnen spreken over de waarheid. En wij willen ook dat mensen, zij het uh, niet natuurlijk op onbetamelijke wijze... maar wel kunnen spreken over wat hun mening is. En dat is een fundamenteel recht, vrijheid van meningsuiting.
2: Ja, ik moet zeggen, wij krijgen als prison show, Edwin en ik, ook een... uh ...mediacontract voorgeschoteld van take it or leave it. Want als je het niet ondertekent, dan uh, mag je niet met Barbicine spreken. Um, ja, ik vond het zelf heel onaangenaam om het te moeten tekenen... ...omdat uh, het eigenlijk volledig tegen mijn principes is. Uh, ik ook het gevoel heb van, ja, ik werk mee met een gedachtenlijn... ...en een manier van handelen, daar conformeer ik me aan die volgens mij volledig uh, nie, ja, niet legitiem is... En, en op geen enkele manier kan worden verantwoord. Dus dat vond ik heel naar. Uh, maar goed, uh, uh, dat heb ik dan toch gedaan. En uh, wel ook vanuit de gedachte... Uh, de slordigheid van het verzoek. Hè. Het is, uh, er, worden, er worden tegenwoordig heel veel dure advocatenuren... van met name de landsadvocaat gespendeerd aan... Uh, het, 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 het legitimeren en het, uh, van, van dit soort beleid. Hè? Dus, uh, dus dat krijg je een enorme tekst van zo'n, uh, van zo'n uh, landsadvocaat. Uh, dat kost een godsvermogen om dat te maken. Dat wordt eraan bestemdeerd. En dan, dat is dan ook nog een heel slordig stukje broddelwerk. Waarvan je denkt, van waar zijn ze nou in godsnaam bang voor? Ik bedoel, want alle mediacontacten die Marbezin uh, gehad heeft, die waren volstrekt... Uh, onschuldig zeg maar uh, uh, haalde niet uit naar personen of, of wat dan ook dus waren volledig conform de, de voorwaarden die je daaraan mag stellen als overheid hè? Maar, uh, dus, dus het lijkt erop alsof ze uh, schieten op alles wat beweegt bijna Zo, uh, dat, dat, dat idee kreeg ik en dat men ontzettend bang is voor uh, ja, waarvoor eigenlijk
0: voor de waarheid
2: Ja, dat kan. En voor het het
0: licht komen van de waarheid. Ik denk dat dat een probleem is en dat ze zichzelf daarmee ongelooflijk in hun staart bijten.
2: Maar daar kan je toch niet de waarheid, daar kan je toch niet bang voor zijn?
1: Nou ja, dat dat
0: ben ik totaal met je eens. Maar dat is het enige wat ik kan concluderen uit deze reactie. Hm. Maar het helpt ze niet, het is niet de oplossing. ...zoals uh, mijn cliënt mij ook wel zegt... Uh, ...de enige oplossing is dat ze gewoon in gesprek gaan over de waarheid... ...en kijken hoe, hoe we tot een oplossing kunnen komen. Ja. Maar de waarheid is, is dat Baybissim 25 jaar onschuldig heeft vastgezeten... ...en dat wij daarvoor in de herzieningsprocedure... ...in een onderzoek van zeven jaar lang en met heel veel informatie... ...hebben kunnen aantonen, overweldigend bewijs... ...dat hij inderdaad onschuldig is... En die waarheid mag dus niet meer worden benoemd nu ja. door het ministerie. En ja, dat is wel de, 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 de meest uh, uh, ja, in feite onhandige reactie van de staat op wat er nu loopt.
2: Ja, dat is wel bijzonder dat dat aan de hand is. Uh, we hebben Tom Derksen geïnterviewd over ja. zijn boek over de Hoge Raad. Um, en ja, daar wordt eigenlijk heel klip en klaar door Tom uitgelegd dat. Uh, de Hoge Raad, er heel erg op gericht is om volgens een aantal strategieën te zorgen dat er geen herzieningen plaatsvinden. Even los van uh, of ze terecht zijn of niet, men wil gewoon geen herzieningen. Men wil dat voorkomen. Kennelijk, omdat men het gevoel heeft dat daarmee uh, het aanzien van de rechtsstaat wordt ondermijnd. Terwijl ja, ieder redelijk mens zal zeggen dat een, een rechtsstaat die zijn eigen fouten weet te erkennen en op te sporen. Uh, ja, dat is pas een echte rechtsstaat. En daar, daar krijg je pas echt, hè, die een soort zelfreinigend vermogen heeft, daarin. Dus, uh, nou ja, goed. Dit is gewoon wat het is. Hè? Dus, dus het is heel, wat we hier zo even uitwisselen, dat is de, dat is de situatie. en. Ik denk dat er veel mensen in Nederland zijn die dat eigenlijk nog niet geloven. Dat dat überhaupt kan. Dat dat ook een probleem is. Dat het eigenlijk zo absurd is. Als je denkt vanuit de gedachte dat we echt in een rechtsstaat leven. Dat zoiets gebeurt. Dat het bijna bijna niet te geloven is. Ja, We zijn met drie gevangenisdirecteuren. Of vier zelfs. We hebben Restore Justice opgericht. We hebben met borden gestaan bij het ministerie en bij de Hoge Raad. Uh, Als je praat over mensen die uh, hun leven gewijd hebben... aan het uitvoeren van de wet... dan heb je het wel over uh, gevangenisdirecteuren, denk ik. uh, We hebben samen, geloof ik, 200 jaar ervaring, zo'n beetje. En nog uh, lijkt het punt niet door te komen. Maar ik ben het wel met je eens, uiteindelijk, ja... Gaat de waarheid natuurlijk... Nou ja, eh, daar is
0: toch zo mooi Nederlands gezegd. Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald. Ja, dan wel. Ja. Maar soms moet je er wel heel lang op wachten. En komen de excuses en eh, zo voort wel heel erg laat voor degene die slachtoffer waren. Ja, wat
2: mij heel erg raakt is is, is A. Uh, natuurlijk dat op het moment dat de rechtsstaat ongemerkt en onzichtbaar afbrokkelt... dat uiteindelijk consequenties heeft voor ons allemaal. Dat is Absoluut. één. ja. En de tweede is, uh, en dat heb ik geprobeerd uh, in die podcast onlangs ook naar voren te laten komen, is dat we het wel hebben over een, een vader, een, een uh, man, een, een eervolle man, die, uh, die al 25 jaar wordt vastgehouden. Een mens die, uh, ja, die je zo liefst zo snel mogelijk w- zou willen verenigen met zijn familie. Absoluut,
0: zeg maar. ja. Dus iedere dag dat je het aankijkt, is het te pijnlijk om te zien. Ja ja, Maar goed, daar leven we nu al heel lang mee en het is natuurlijk wel heel erg goed dat Nederland in ieder geval op de vingers is getikt door uh, het Europese Hof. Dat ja. men in ieder geval een moment van overdenking moet uh, inbrengen na 25 jaar, wat nu bij zin is gebeurd, ja. met die... Um, Uh, 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 eigenlijk uh, heroverweging, kan iemand reïntegratie in... en dat is in ieder geval al iets, zodat je mensen ook wat perspectief biedt. Want dat is natuurlijk in strijd met artikel 3 EVRM al die jaren ook geweest... dat je mensen opsluit met de wetenschap. Uh, Je komt er alleen nog maar tussen zes plankjes uit. En dat is alle perspectief ontnemen aan mensen... En het dan toch nog volhouden om mentaal sterk te blijven en vanuit de gevangenis je kinderen te kunnen opvoeden en ze liefdevol, zo liefdevol op te voeden dat ze ook nog dol op jou zijn. Nou, voor de mensen die dat hebben klaargespeeld zoals Bijbesin, er zullen misschien wel meer zijn. Petje af.
2: Zeker. 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 Nou ja... uh Meneer Babersin is in het hem geweest. Er is, een, er is een commissie die gaat adviseren naar de minister. Nou, het eerste wat natuurlijk belangrijk is... is om te weten wat die commissie uh, voor advies gaat geven. Het lijkt erop alsof zij het licht op groen willen zetten... voor wat betreft uh, de reintegratie. Um, en dan daarna wordt het natuurlijk belangrijk... wat de minister gaat besluiten. Um, heb je enig idee over wat voor termijnen we het hebben?
0: Ja, dat heb ik wel... Ik, kan, uh, ik ga liever niet in op de inhoud van wat er besproken is bij die commissie... ...want ja, dat denk ik dat men liever uh, in, alle rust, uh, dat men in alle rust overweegt. Uh, wat wij wel begrepen hebben is dat men deze maand, zo na de helft van januari... ...denkt te kunnen gaan adviseren. Dat is dan een rapport wat wij dus als degene, de betrokkenen... ...bijbezinnens en advocaat, niet zullen inzien... Dat gaat rechtstreeks naar de minister. En de minister zal moeten besluiten of er al of niet reïntegratie komt... Vanwege de re- op basis van de regelingen. Dat zal die moeten beslissen voordat er 25 jaar zijn verlopen... nadat uh, 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 iemand gevangen is gezet. En dat is 27 maart aanstaande. Okay. Dus wij zullen voor 27 maart aanstaande. Het advies van de minister krijgen. En dan krijgen we ook inzage in het rapport van uh, het adviescollege Levenslang Gestrafte. Die heel veel mensen heeft gehoord uh, rondom Bijbesin. Rapportage van het Pieter Band Centrum heeft gehad. Alle stukken heeft gehad van ons. En ook Bijbesin zelf heeft gehoord.
2: Ja, nou ontzettend spannend. En ja, uh, we volgen het, het met spanning. En uh, we gaan er uiteraard uh, met de Show ook aandacht aan besteden. Aan het uh, vervolg. Um, Bedel, ja. Bedel Barak, uh, ik zei het al, uh, bestuurslid van de Stichting Herstellen en Terugkeer, waar ook deze podcast uh, voor gemaakt wordt, maar hij heeft nog wat meer uh, hoedanigheden, misschien wil je jezelf even voorstellen.
1: Ja, dankjewel, ik ben uh, Bedel, ik was eerder in de podcast, um, ik heb antropologie gestudeerd en ik ben nu programmamaker, um, onder andere, dat is een beetje mijn grond. Mm-hmm. En mijn betrokkenheid bij de zaakbijbeziening. Ik heb ook een programma gemaakt in Pakhuis Zwijger. Waar een boek van Rijn Gerritje, dus waar jullie al uitvoerig over hebben gehad, wordt besproken. Um, Waarom vooral op het politieke context te sprake komt. Wat, er zijn al heel veel boeken over geschreven, maar vooral politieke context. Dus denk ik wel, um, dat zet hij heel mooi uiteen. Heel begrijpelijk, inzichtelijk voor mensen die de, voor wie het nog nieuw is, zeg
0: maar.
2: Ja, ja, want uh, jij hebt het boek gelezen en uh, je bent natuurlijk best wel op de hoogte. Veel meer dan de gemiddelde Nederlander van de hele Koerdische
1: context en de achtergrond. Uh, wat vond je van het boek? Ja, ik vond het boek uh, heel erg um, goed geschreven. In die zin dat uh, er wordt ook, tot in detail er is heel veel uitgezocht. Je kan zien dat hij uh, um, ook of, nou, achter heel veel bronnen aan is gegaan. Um, en wat je ook vooral ziet, denk ik... Wat, want het was, tijdens de avond zag je dit ook terug, van je had, we hadden, het waren eigenlijk twee, ja, ik wil mensen niet graag in delen de groepen, maar grofweg had je twee groepen. Je had mensen met uh, binding vanuit de Koerdische politieke strijd of uh, culturele achtergrond die daar kwamen en die weten heel veel dus over de politieke context. En je had ook natuurlijk heel veel mensen die, die, die een beetje meer gestudeerd in Nederland, die, die zijn vooral betrokken vanuit de rechtsstatelijke context daar, zeg maar. Even heel grof in te delen. En wat je zag, is dat het soort van uitwisseling van die twee groepen. Dus je had wat de Koerdische sprekers die heel duidelijk ook aangaven. Ja, we
2: hebben het nu over de bijeenkomst in, uh, in, uh, in het pakhuis, de Zwijger.
1: Inderdaad. En, ja. en uh, wat, dat, wat ik dus heel veel feedback kreeg achteraf, is dat van heel veel Koerdische mensen die daar aanwezig waren, waren mensen uit Frankrijk, uit Zwitserland, die wisten heel weinig over de politiek, de. de, de, de um, de procedures hier in Nederland, hoe dat allemaal gegaan was. En die vond dat heel onzichtelijk En andersom kreeg ook van mensen die de politieke context niet zo goed kenden. die vonden het heel verhelderend. Uh, omdat je daar ook heel duidelijk uh, in het boek. maar ook tijdens de avond. Uh, hebben we gepraat over goed, de samenwerking bijvoorbeeld. tussen de, uh, de Nederlandse en de Turkse inlichtingendiensten destijds. En bepaalde uh, ja, belangen, uh, handelsbelangen. maar ook politieke belangen die daaraan te grondslag uh, liggen of lagen. Dus dat was wel heel verhelderend, vond ik. En dat ook in het boek wordt heel duidelijk geschetst... waarom het niet zomaar... Uh, dat eigenlijk, waarom het eigenlijk een politieke zaak is. En dat wordt, dat wordt wel duidelijker, denk ik... voor degene die geen uh, beeld hebben bij het uh, politieke verhaal... dat eraan hangt. Waarom uh, meneer Bijbassin zo belangrijk was... of kon zijn uh, voor de Turkse staat. Uh, ja. Ja, om eigenlijk de mond te snoeren, zeg maar. Dat hij... Uh, dat die ja, buitenspel werd gezet, waarom dat relevant was.
2: Ja, ik vond het zelf heel interessant dat uh, in het boek... dat, dat uh, die hele beschrijving van de, van de Turkse geschiedenis en context... en de Koerdische geschiedenis en context... waardoor je veel beter gaat snappen eigenlijk... en gevoel krijgt bij wat er allemaal gebeurd is uh, rond uh, Ja,
1: Jazeker, vooral uh, zeg maar in, in de jaren negentig als je dan ziet dat uh, onder voormalige... Uh, president Chinler, de eerste vrouwelijke president, geloof ik, van Turkije, die, die, die echt toch had opgesteld, of, of riep uh, een beetje in, 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 in zoveel woorden van, we gaan het anders aanpakken, we gaan het gevaar uitroeien, of in vergelijkbare bewoordingen zei, dat daarna echt, uh, nou nee goed, tientallen, zo niet honderden invloedrijke koerden, verdwenen, ontvoerd werden, langs de kant van de straat werden gevonden, en als je, als je dan begrijpt dat uh, uh, dat Babes in zo'n eigenlijk gevaarlijke context durfde uitspreken en zijn eigenlijk zijn relatief, uh, nou ja goed hij had het goed voor elkaar op, uh, hij had op zich een redelijke positie ook in Turkije dat hij dat opgaf en zich durfde uitspreken en als je dat, dan begrijp je ook wat het gevaar voor hem was, maar ook um, waarom zijn zaak zo politiek is omdat mm-hmm. hij zich juist uitspraak, onder andere bijvoorbeeld de banden uh, van, de, uh, van de Turkse regering destijds met uh, uh, met mensen in de onderwereld, uh, mensen die handelden bijvoorbeeld in, in narcotica en uh, drugs. En uh, ja, dan wordt, het, dan wordt zeg maar, ook de politieke context heel erg uh, duidelijk. En dat, dat wordt in het boek ook, uh, ja, een aantal passages daarvan worden in het boek tot in detail beschreven. Dus hoe dat allemaal samenhangt een soort van, uh, ja, dat, dat, uh, dat ja, zeg maar eigenlijk de duistere kant van de Turkse politiek... En eh, waarom wat Babashin daarover te zeggen had, want hij was soort, eigenlijk een klokkenluider, waarom dat eh, eigenlijk ondermijnend was voor de Turkse staat.
2: Ja. Ja. Het was wel jammer trouwens dat eh, meneer Babashin zelf niet eh, via het scherm of wat dan ook mee kon doen hè, aan de conferentie.
1: Dat was wel jammer, we hadden er wel op gehoopt, we hadden ook toezegging gekregen. Maar, eh, dus een, kort voor het programma, ik denk een aantal weken voordat, voordat we, eh, het programma zou plaatsvinden. Was er toch nog een een, een mail. Jullie hebben daar ook natuurlijk met met de de vrouw van der ook over gehad. Waarin er uh, allerlei redenen werden genoemd waarom het niet door kon gaan. Een soort van werd uitgesteld. Waardoor hij helaas dus niet aanwezig kon zijn uh, op die avond.
2: Ja, Ja, men wist dat het die avond was. En in principe hadden wij ook de gedachte als Prison Show. We zenden gewoon die avond als het ware uit. Uh, Ook in de podcast heb je en verhaal van meneer Babichin en je hebt uh, de, de conferentie. Nou, die hebben, dus, die hebben we ook inderdaad uitgezonden, die conferentie. Maar uh, het lijkt erop alsof dat, uh, uh, want men wist natuurlijk, of had moeten weten dat men toestemming zou moeten geven, wat later wel gekomen is. Het lijkt er wel heel erg op dat het uh, ja, gewoon uh, het doelbewust de toestemming vert- vertraagd is uh, om die bijeenkomst niet... Uh, uh, om hoe zij niet op die bijeenkomst uh, te laten ja. spreken.
1: Ja, ze is natuurlijk niet met volle zekerheid te zeggen... maar het lijkt in ieder geval wel op... omdat wij ook ruim van tevoren, ik geloof drie, vier maanden van tevoren... misschien langer. Ja. Uh, de aanvraag hadden ingediend. Dus het, het is wel jammer. Er was eigenlijk geen reden dat we zo'n kort dag ja. nog zo'n uitstel kregen. Dus het is uh, ja, dus allemaal heel toevallig dat dat... Uh, ja. En wat natuurlijk ook een... Uh, uh, het kon ook nog niet op een andere dag, hè, want... Uh, het programma was die dag, dus het idealiter zou het op die dag moeten zijn. Dus dat was allemaal heel jammer. Uh, maar toch hadden we wel, vond ik, wel een, uh, ja, een geslaagde avond... in de zin van uh, dat heel veel dingen die we wilden bespreken hebben kunnen bespreken. Zeker. Alleen wat wel echt jammer was, dat de heer en zelf niet aan het woord mocht komen.
2: Ja, ja. Nee, hartstikke duidelijk. Hartstikke duidelijk. ja. Nou, wat mij betreft, uh, ik denk dat we zo'n beetje uh, de aanvulling nu hebben gegeven die we uh, we met met meneer Barbicin uh, niet konden doen. Omdat hij niet mocht spreken natuurlijk uh, over zijn zaak. Zodat uh, de luisteraar ook uh, nu heel up-to-date op de hoogte is van van hoe het allemaal gegaan is. En uh, ja, ik denk dat we met z'n allen gewoon uh, uh, duimen voor uh, wat er in de komende maanden gaat gebeuren in deze zaken. Het zou wel fantastisch zijn als er uh, positief nieuws uitkomt.
1: Zeker. Nog één laatste puntje. Van wat, ik, wat ik graag wil zeggen is, van de aflevering is nog terug te zien. Op de website van uh, Pakhuizen Zwijgen. Ja? En, en ook idee te geven, bijvoorbeeld ik ken voor de kennis. Hè, dus ook hele bekende namen vanuit de Turkse politiek en academische wereld. Koerdische academische wereld ook. Die hebben bijgedragen aan deze programma. Dus voor ja. mensen die geïnteresseerd zijn, zou ik zeker aanraden om het... Uh, terug te kijken.
2: Ik denk dat het goed is om dat linkje ook uh, bij de show notes te doen. He, dus dan uh, mensen die echt willen weten van want het is echt een unieke zaak, ook, uh, ook rechtsstatelijk te zien. Ik kan me voorstellen dat als je bij de rechterlijke macht werkt of bij het OM of op een andere manier betrokken bent bij dit hele proces. Of je studeert bijvoorbeeld. Uh, het is echt wel de moeite waard om, uh, om gewoon hierin te duiken en gewoon eens te kijken wat er allemaal gebeurd is. En uh, uh, ja, mocht je daar op een of andere manier een mening over hebben of op willen reageren... dan ben je dus van harte welkom om uh, naar de um, Prison Show te mailen. Of uh, ons via de Stichting Herstel en Terugkeer te benaderen. Want uh, we gaan er graag over in gesprek. We zijn erg benieuwd wat, uh, wat mensen daarvan vinden. Dan uh, wens ik tot zover uh, uh, bedank ik Bedel en Adele natuurlijk voor hun bijdrage... En uh, wens ik iedereen een hele, hele fijne vrijdag. Of zaterdag of zondag, wanneer je maar luistert.
0: Yes, I'm back home in Huntsville again.